0: K- K- Campus. 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 Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w ten piękny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Dzisiaj będę rozmawiała z Wiktorią Bierzuńską, która przyjechała do mnie z Gdańska. Dzień dobry. Będziemy rozmawiały o wspaniałym debiucie Wiktorii, ale najpierw przeczytam wam biogram, który jest pomieszczony, jak ostatnio ktoś powiedział, na książce, bo wydaje mi się bardzo uroczy. Wiktoria Bieżuńska, urodzona na, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, mieszka w Gdańsku, w Rzeszczu, dzielnicy, w której żyli Gintergras i Sad Ok. Dobrze czytam? Chyba tak. W przyszłości zamierza poszerzać swój biogram o kolejne fakty. Uważam, że to jest absolutnie wspaniałe, bo to jest w zasadzie początek opowieści. To ostatnie zdanie. Znaczy, już dopisałaś następne fakty, tak? Już zostałaś pisarką.
1: Tak, niektórzy mówią.
0: Chociaż nie wiadomo, czy jak człowiek napisał jedną książkę, to już jest pisarzem, czy jeszcze nie. Od ilu książek jest się pisarzem. Wiktoria napisała, przechodząc przez próg zagwiżdżę, powieść, która ma 120 stron, dobrze pamiętam? 125? 120, tak, 125. I ja przygotowując się do tej audycji, przeczytałam ją wczoraj jeszcze raz, bo przeczytałam ją zanim się ukazała. Teraz przeczytałam drugi raz. I przysięgam, że nie mam pojęcia i to dotyczy wielu dobrych książek, które czytam w swoim życiu, jakim cudem na 125 stronach jest umieszczonych tyle emocji i tyle historii i tyle wątków, które można było poruszyć, że ja nie wiedziałam, o czym będziemy rozmawiać. I szczerze powiedziawszy, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, nadal nie wiem, o czym będziemy z Wiktorą rozmawiać. Zobaczymy, jak nam się rozmowa ułoży. Na pewno pierwszym pytaniem będzie moje pytanie do debiutantki, bo wiem, że debiutanci i debiutantki y, są troszeczkę przestraszeni procesem promocyjnym swojej książki. Wskaza się. Powiedz mi, w skali od 1 do 10, jak stresujące są spotkania autorskie? Na razie odbyłam
1: tylko jedno i wskaźnik chyba pękł. <śmiech> <śmiech> Czyli powyżej 10. Bo byłam w jakimś po prostu innym wymiarze e, zupełnie. Strasznie się denerwowałam i w jakimś takim transie. Wpadłam w jakiś taki <śmiech> trans przedziwny. Ale dostałam bardzo dobrą poradę, żeby w czasie spotkania autorskiego patrzeć nie na publiczność, tylko na prowadzącego, prowadzącą i to mi bardzo pomogło. Dziękuję Gosiu, że mi po to poradziłaś. I tak może godzinę po dopiero tak doszłam do siebie... Ale powiedz
0: mi, co jest... Znaczy, oczywiście domyślam się, co jest stresujące, ale muszę zadać to pytanie. Czy to jest to, jak zostanie odebrana twoja książka? Czy to jest to, jakie pytania ktoś ci zadaje, czy one będą, bo akurat w przypadku twojej książki, która jest jednak, zaraz oczywiście powiemy mniej więcej, chociaż to jest bardzo trudne, o czym jest książka, ale we wszystkich książkach zawsze ludzie e, rozmawiający z pisarzami i pisarkami dopatrują się ich i ich życia. Mhm. Czy to jest tak, że ty się boisz, że ktoś zacznie pytać o twoje życie? Czy to jest raczej tak, że boisz się recepcji tej książki? Czy po prostu jakby to jest stresujące, żeby wystąpić publicznie?
1: Raczej stresowało mnie to, że... Hmm, raczej chyba to, że nie będę w stanie odpowiedzieć jakoś sensownie mm-hmm. na pytania, że będę się pse, prze, no właśnie mm-hmm. przejęzycać <grym> pse- e, i że będę był kotać i mm-hmm. że nikt nie zrozumie,
0: o co, o co mi chodzi. Myślę, że to chyba była nieuzasadniona obawa. E, w większości przypadków są to nieuzasadnione obawy na szczęście. Czytałam sobie, tak, do, dobra, to może teraz powiedzmy, przechodząc przez próg za gwiżdże, to jest powiedz, czy ty jesteś w stanie ją jakoś streścić i opowiedzieć? Nauczyłaś się już to robić, czy jeszcze nie? Nie, bo nikt mnie o to nie prosił,
1: no, ale, ale to, co napisałam na okładce, to jest mniej więcej to, co może być y, jakąś tam streszczeniem. Tak, streszczeniem.
0: No to ja nie będę czytała tego, co jest na okładce, musicie przeczytać sami, bo to jest naprawdę dobry tekst, który już zapowiadał dobrą książkę. To jest w dużym, dużym skrócie dla mnie, bo dla każdego będzie to inna historia. Jest to historia dziewczynki, której imienia nie znamy i która obserwuje swoje życie. I to w zasadzie to tyle. Wyimek swojego życia, bo to jest tak naprawdę jakiś niewielki, niewielki czas, który, przez który jej towarzyszymy. To jest trochę opowieść o świecie dorosłych, widziana opowieść jakby czytana z perspektywy dziecka. Takiego dziecka, które jest w zasadzie przedmiotem w tym życiu dorosłych, a nie podmiotem tak, jak powinno być. I to jest oczywiście wspaniałe i wzruszające. Jak czytałam recenzję twojej książki, to pojawiają się słowa, um, że to jest proza gęsta, że jest rozliczeniowa. Chociaż tutaj nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to się kojarzy jednak z polityką moim zdaniem bardzo mocno. E, zmysłowa, ponura, <śmiech> co jest ciekawe, bo Wiktoria, jak pytałam, jak rozmawiałyśmy sobie na Instagramie jakiś czas temu, to powiedziała, że jest osobą ponurą i to mnie bardzo jakoś ujęło. Uważam, że to jest niedoceniane słowo i niedoceniana cecha też bardzo mocno. Tak, ale y, też kojarząca się negatywnie raczej. No właśnie nie wiadomo dlaczego. Przecież Kłopołchy był ponury a to jest ulubiona postać wielu osób.
1: Moją ulubioną postacią był Tygrysek, bo chyba chciałam być taka jak on, a jednak byłam Ja Myślę, że u mnie
0: jest dokładnie odwrotnie. Ja jestem jest tygryskiem, tygryskiem, a wolałabym być, e, nie wiem, w zasadzie czym. Chyba teraz to już niczym. Chyba teraz mogę być sobą spokojnie. Osobą czytającą książkę. Pojawia się określenie poetycka, co jest moim zdaniem bardzo sensowne, dlatego że to jest proza, ale jest napisane tak pięknym językiem i tak bazującym na emocjach i na zmysłach tak naprawdę, że że ma to bardzo dużo wspólnego z poezją. Ja nie chcę z tobą rozmawiać o tym, na ile ta książka jest dla ciebie autobiograficzna, bo to mnie w ogóle nie interesuje, tak jak w przypadku większości powieści. Uważam, że poznawanie biografii na przykład wielkich pisarek i pisarzy po fakcie, jak już się bardzo lubimy i czytamy ich książki, i potem dowiadujemy się o nich rzeczy, to bardzo często odziera całą tą z zainteresowania naszego i okazuje się, że to nie były takie miłe osoby na przykład, albo takie ciekawe, albo nie wiem, nie, nie powinny być dla nas wzorem. Ja bym chciała bardziej porozmawiać z tobą właśnie o tych zmysłach, które tam są, bo tam jest cała masa fragmentów, nie wiem, nawet cała książka nie jest zbudowana trochę, ale musiałabym ją jeszcze trzeci raz przeczytać pod tym kątem. Doznań zmysłowych. Tam jest smak, tam jest zapach, bardzo dużo wizualnych elementów. Są odgłosy i słowa, które są wypowiadane. Jest ten dotyk, do którego zaraz wrócimy, bo mam wspaniały cytat czy ty odczuwasz tak świat, czy to jest tak, że ty sobie chodzisz, myślisz sobie po prostu racjonalnie, a potem nagle jak chcesz opisać ten świat, to ci się włączają opisy emocjonalne, czy po prostu chodzisz i widzisz, bo to, wiesz, bo to jest trochę kwestia tego, jak patrzymy na świat, prawda, bo są tacy ludzie, którzy po prostu widzą tą taką, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, materię świata, z której jest zbudowany, czyli właśnie te barwy, te te zapachy i i odgłosy, a są tacy, którzy chodzą odbierają świat jakby zupełnie płasko, a potem dopiero jak go chcą przetworzyć, to to wychodzi im taka... Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Bo to zmysłowe to jest ładne słowo, ale może już nadużywane. Taka wielowymiarowość. Wielowymiarowość, ale też takie fizyczne odczuwanie tego świata.
1: Jak to jest u ciebie? Wydaje mi się, że jestem raczej wzrokowcem i zapamiętuję obrazy. I rzeczywiście dopiero kiedy usiadłam do pisania, to te inne zmysły... Jakoś do mnie przyszły i trudno mi zrekonstruować. To jest dla mnie samej trochę zagadka, bo ponieważ wcześniej nie zabierałam się za prozę, w ogóle nic nie pisałam, nic literackiego, to nagle się okazało, że właśnie w ten sposób konstruuję ten świat. Dla mnie samej to jest jakieś zaskoczenie.
0: To jest zupełnie niezwykłe. Myślałam, że to jest tak, że ty już doskonale o tym wiesz, że to jest twoja silna strona i ją po prostu perfidnie wykorzystujesz na naszych umysłach. Teraz wiem, ale (laughs) jeszcze
1: rok temu czy więcej, dwa lata temu nie nie wiedziałam o tym. No właśnie,
0: bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo Wiktoria oprócz tego, że jest debiutantką, jest debiutantką zupełnie świeżą. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe dla naszych słuchaczek i słuchaczy, w każdym razie ty wcześniej po prostu nie pisałaś. Fragment twojej prozy pojawił się w, w magazynie Wizje, Wizje. Mhm. internetowym dwa lata temu, jakoś tak. Mhm. I to wzbudziło jakieś emocje uczytających, bo to było faktycznie nowe i świeże. Ale ty jakby nie... Brałaś udziału w konkursach na opowiadanie, nie brałaś, jakby nie, nie, pisałaś jakichś krótkich tekstów do, nie wiem, do prasy, nie pisałaś sobie bloganska, po prostu nie pisałaś i nagle usiadłaś i napisałaś coś takiego. To znaczy
1: coś tam pisałam, mhm. próbowałam być krytyczką sztuki, ale to mhm. jest zupełnie inne pisanie. Pisałam też jakieś krótkie na stażu, jakim, takim śmiesznym quasi dziennikarskim, pisałam jakieś krótkie teksty do internetu. Ale to było raczej takie wyrobnictwo. Jakby mm. Ja zawsze znaczy byłam świadoma, że przy, pisanie przychodzi mi łatwo i mam tak zwane lekkie pióro. Mm-hmm. Cokolwiek to znaczy. Właśnie cokolwiek to znaczy, to mi się e... bardzo zawsze podoba. Tak. Znaczy masz i... ciężkie
0: pióro. Tak, mam ja ciężkie pióro.
1: I rzeczywiście mm, zawsze marzyłam o tym, żeby coś napisać, ale jakoś nigdy nie starczyło mi odwagi i nie wiedziałam tak naprawdę, czy drzemią we mnie jakieś pokłady, czy nie. Ale po prostu któregoś dnia stwierdziłam, że Ase spróbuje.
0: No właśnie wyobrażam sobie, że to jest bardzo trudny moment, bo wiem, że na pewno z dużą dozą prawdopodobieństwa słuchają nas osoby, które marzą o tym, żeby coś napisać, albo piszą coś do szuflady i się boją. Myślę, że to jest najbardziej przerażający moment w, w każdej karierze pisarskiej. Najpierw coś napisać, a potem przekonać samego siebie, że to jest coś, co jest wartościowe. I też pokazać to innym ludziom, bo to jest no, naprawdę w większości przypadków takie totalne obnażenie się przed ogromną ilością ludzi, których w ogóle nie znasz. I myślę, że to jest dosyć przerażające. Jak ty się przekonałaś do tego, żeby ruszyć z tą
1: swoją prozą do wydawnictwa. No właśnie sama nie byłam w stanie się przekonać, więc zgłosiłam się na warsztaty, czarne warsztaty pisania prozą. Wysłałam tam fragment i tam w zasadzie powiedziano mi... <grym> że mogę to robić i że jest okej, okay, że mogę to kontynuować.
0: No właśnie, to powiedzmy, bo to był taki, mm, jest coś takiego jak e, dobry rocznik. E, w winie na przykład, e, wśród ludzi również, i w, na tych warsztatach Czarnego również był, była to dobra grupa, bo tak. był tam tak, Rafał Hetman, którego serdecznie pozdrawiam, e, Żarów, którą serdecznie pozdrawiamy, kto tam jeszcze był na tej... E, Agata na ta- Romaniuk. Agata Romaniuk, wspaniała e, gościnie mojej audycji, sprzed chyba miesiąca ze swoją książką Proste Równoległe, którą bardzo polecam. E, Natalia Szostak? Tak. Która <głos> została w ogonku, bo dopiero kończy pisać swoją powieść, ale czekamy na nią bardzo mocno. I kto tam jeszcze był? Jarek Westermark jeszcze był? No właśnie. To są takie osoby, które, których nazwiska, no ja znam, mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki jeżeli nie znają, to teraz siedzą i googlają sobie te nazwiska. To jest dobra grupa. Taka naprawdę ym, różnorodna i uzdolniona. Tak, to I prawda. w takiej grupie się wybić, to też jest e, dosyć, myślę, duże osiągnięcie. R- raczej to
1: postrzegam w ten sposób, że e, dużo dostałam od innych, mm-hmm. e, którzy też pisali. E, m, chyba n- m, największa wartość to dla mnie była, oprócz jeszcze spotkania z redaktorem mm-hmm. i tam, taką indywidualną pracą nad tekstem, to później, a jeszcze Marysia Rajman była z nami, mm-hmm. I właśnie po warsztatach jeszcze... Yy, znaczy do, do dzisiaj się... Do dzisiaj mamy kontakt i cały czas te nasze takie powarsztatowe rzeczy kontynuujemy, więc yy, ta, yy, to, że poznałam tych ludzi i ich spojrzenie na to, co piszę, to mi
0: bardzo dużo dało. Też... Bo ty w zasadzie w tej grupie bo jesteś, byłaś jedyną osobą, która nie miała ze sobą w ogóle tak. żadnych prób pisarskich takich. No, mm-hmm. Natalia Szostak powiedzmy nie miała żadnych prozatorskich, no ale pisze od bardzo dawna teksty do Gazety Wyborczej, do Wysokich Obcasów, do jak się nazywa, magazyn o książkach? Magazyn o książkach, mhm. tak się nazywał właśnie. Więc ona też już jest osobą, która zarabia na, na życie pisaniem, a ty przyszłaś tam jako taki totalny świeżak. Tak, to prawda. Wspaniałe, bardzo odważne moim zdaniem. Tak? E, tak mi się wydaje. No ja bym tego na przykład nie zrobiła, bo jestem tchórzem. Tchórzycą? Jak się, jak się jak jest... Może być tchórzyca, bardzo może mi się być podoba. To jestem tchórzycą. E, słuchajcie, to ja wam teraz przeczytam fragment. E, mam trzy fragmenty zaznaczone, ale żeśmy z Wiktorią poza anteną stwierdziły, że są takie, które są... Jeden jest z końca, więc może niedobrze wam psuć. Jeden jest dosyć hardkorowy, więc nie straszmy się w sobotnie przedpołudnia. Więc przeczytam wam fragment, który być może ładnie mm, pokazuje, w jaki sposób Wiktoria patrzy na świat. Ręka ojca jest luźna, prawie wiotka. Inna niż ręka matki, sztywno okalająca, jakbym swoją dłoń trzymała w pudełku. Inna niż ręka babci, pulsująca miękko, taka co chwilę która co chwilę musi się upewnić, że trzyma i jest trzymana. Najmniejszy palec ojca zwija się do środka i tkwi między wnętrzami naszych dłoni. Uwiera. Co chwilę puszczam i układam swoją dłoń w jego dłoni, ale ten dziwny, źle zrośnięty palec uparcie pozostaje przeciwko mnie. Zatrzymujemy się. Zaczekaj tu, mówi ojciec. Do sklepu wejdę. Co chcesz? Lody? Lody kiwam głową. Gdy odchodzi, patrzy na mnie fioletowe śmigło, wyszyte na plecach jego zgniło zielonej kurtki, którą włożył mi mimo upału. I to... Kochani słuchacze i kochane słuchaczki, to jest jakby to, co, co stanowi, nie wiem, jak to nie powiedzieć, duszę tej książki. Bo historia jest, e, oczywiście, historia, historią. historia w książce e, zazwyczaj jest, chociaż nie zawsze. Natomiast ten twój sposób opisywania rzeczywistości tej dziewczynki, której imienia nie znamy, przez dotyk, przez e, zapach, przez smak, e, te słynne szare kluski z, z końcówki, które e, no, chyba zostaną w, w głowach i w sercach czytelników i czytelniczek na długo. Mam wrażenie. Znaczy ja przez jakiś czas tych szarych klusek nie będę, bo po prostu to, co napisała jedna z y, dziewczyn na Instagramie, z tego co pamiętam, że ona, kończąc swoją książkę, miała smak tej szarej kluski w y, ustach przez dwa tygodnie, więc jak, <grym> czy tam czy, czy tydzień, bo może przesadziłam z tymi dwoma tygodniami, bo książka się dopiero ukazała. Y, I to jest trochę tak, że y, niewiele mam wrażenie w Polsce jest takiej prozy, która się opiera wyłącznie może nie włącznie, ale w dużej mierze na języku i na, na zmysłach, czy ty miałaś w sobie taką pewność, że, że to jest taki klucz, że dotarcia z, do, do, do ludzi, którzy będą czytać tę książkę? Bo historia jest ważna oczywiście i w tej historii wiele osób się odnajdzie, mam wrażenie, niestety. Natomiast ten sposób odpisywania jest moim zdaniem taki bardzo włączający tak naprawdę.
1: Wiesz co, nie, nie miałam, nie myślałam o mhm. tym, że to jest jakiś klucz, ale rzeczywiście w polskiej prozie mi tego brakuje i wydaje mi się, teraz jak zadałaś to pytanie, to sobie uświadomiłam, że być może na ten język miały wpływ po prostu lektury, które wybierałam wcześniej. To
0: jest kolejne moje pytanie do ciebie. A powiedz mi, co ty czytasz, bo to jest... Właśnie tak mi się wydawało, że jakby zawsze nasz język jest konstruowany przez to, co czytamy, ale ja nie znam chyba bardzo dużo pisarzy i pisarek, którzy się posługują w zasadzie wyłącznie zmysłami. Kogo czytasz?
1: Znaczy, może do kogo czytałam mm-hmm. i co, co jakoś mocno we mnie zapadło. Pamiętam, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły książki Gintera Grasa. Mm-hmm. Tego właśnie mojego... Krajana? <laughs> tak, powiedzmy. I pamiętam, ja byłam, ja byłam za młoda, za wcześnie sięgnęłam po te książki. Mm-hmm. Byłam nastolatką taką wczesną, w koniec podstawówki jakoś. I zrobiło to na mnie wrażenie takie, że o kurde, że tak można pisać, że w ogóle można tak opisywać świat. I tam było było dużo takich bardzo niepokojących scen, gdzie właśnie ta zmysłowość, taka wręcz fizjologia odgrywała dużą rolę i wydaje mi się, że być może nieświadomie gdzieś tam we mnie to zostało. Oprócz tego jeszcze na przykład książki Herty Miller... Ona też, strasznie mi się podobało to, co ona robi z językiem i jak ona właśnie opisuje. Zresztą ta pierwsza książka Niziny to też jest pisana z perspektywy dziecka. Zresztą ta trylogia Gdańska-Grasa tak samo i właśnie to też myślę, że miało wpływ na tę perspektywę, którą wybrałam przy swojej książce. Kurczę, nie wierzę, że to mówię, że mówię o tym, że Ktoś tam
0: wywarł na mnie wpływ. Ale że, muszę przyznać, że chyba, że chyba tak było. To... No wiesz, to jest, to jest chyba nieuniknione, jak się czyta książki, no to one w tobie zostają. Ja nawet kiedyś myślałam, że jest taki mechanizm, że gdybym ja kiedykolwiek chciała napisać książkę, czego nie chcę zrobić, to musiałabym przestać na rok w ogóle czytać książki. Bo ja tak bardzo daję się porywać sposobom pisania i myślenia różnych pisarzy, że napisałabym czytając Sebalda, próbowałabym pisać Sebaldem, a czytając, nie wiem, to ustoja, próbowałabym pisać to co jest oczywiście garkołomnym pomysłem, bo nikt nigdy nie będzie tak dobry jak pierwowzór. Jasne, ale że znaczy ja mogę czytać, kiedy coś piszę. Mhm.
1: Raczej y, ty, ty, y, ta, ta, ta autorka i ten autor, o których wspominałam, y, ja czytałam te książki lata temu i wydaje mi się, że jakoś tak mocniej we mnie zapadły te lektury właśnie z czasów nastoletnich, które były jakimś dla mnie odkryciem, a to, co teraz, to, to, co teraz czytam jakoś y, nie ma mhm. y, na mnie wpływu dużego. Chociaż nie, no, no nie. Teraz czytam bardzo różne rzeczy. Ostatnio przeczytałam Toni Morrison, Najbardziej Niebieskie Oko, mm.
0: Co no tak, tak, to jest ten... inna proza zupełnie.
1: Tak, to jest zupełnie inna proza. Naprawdę, ja nigdy nie pamiętam, co ja czytałam. Przyszał, musiałabym <głos> ja ja niestety sprawdzam,
0: y, 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 śmieję się, że po to prowadzę Instagram książkowy, żeby pamiętać, co przeczytałam i polecić ludziom. Jak mnie ktoś pyta, co ostatnio dobrego czytałam, to odpalam Twój Instagram i sobie przypominam po okładkach te książki,
1: które, które gdzieś mi tam tak, przyszły. Tak, ja odpalam czytnik albo właśnie mm-hmm. no, też jak, jakiś profil. Na... No
0: i Nie można mieć e, wszystkiego w w mózgu swoim i tak przepełnionym i przebodźcowanym. To prawda. Czytałam ostatnio taką książkę belgijskiej pisarki Weroniki Mabardi, o której mówiłam w zeszłym tygodniu, jak mówiłam o książkach na wakacje. To mogę przekręcić teraz tytuł, przepraszam, wydaje mi się, że to się nazywa Pewnego dnia zbiorę wszystkie słowa i wejdę do lasu. I mówię o niej dlatego, że to jest też książka pisana z perspektywy dziecka, z perspektywy dziewczynki, która przestała mówić w wyniku jakichś tam wydarzeń. I ona z kolei opisuje, czy znaczy ta książka jest o tym, jak ona obserwuje dorosłych, właśnie, i układy między nimi. Tam jest też bardzo dużo o niej, i o naturze, i o tym, jak ona się konstruuje w zetknięciu z naturą. Ale pomyślałam sobie właśnie, bo przeczytałam Twoją książkę potem i potem teraz znowu Twoją, i pomyślałam sobie, że jest coś takiego w pisaniu z perspektywy dziecka, co przecież Łukasz Barys też w zasadzie trochę to zrobił, mm-hmm. prawda? Tylko, że u niego to dziecko jest starsze, bo to jest dziewczynka tam, nie wiem, 13-letnia czy 14-, że jest coś takiego kuszącego bo wydaje mi się, że nie musimy wtedy pisać z perspektywy oceny i racjonalności, tylko pisać wyłącznie tym, co się widzi i odczuwa. Czy ty miałaś, jakoś celowo wybrałaś to dziecko jako swojego, swoją narratorkę, czy to jest tak, że po prostu zaczęłaś pisać i okazało się nagle, że jesteś małą dziewczynką?
1: Nie, celowo to wybrałam.
0: Właśnie po to, żeby nie psychologizować,
1: nie motywować działań tych dorosłych bohaterów, żeby nie osłabić tego doświadczenia, tych przykrych doświadczeń, tak, przemocy i tego takiego uprzedmiotowienia dziecka. Wydawało mi się, że to osłabi ten jakby ten ten przekaz, tak? I też nie interesowało mnie to, bo ja mam gdzieś tam przemyślane różne rzeczy, też ze swojego życia, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły, tak, i co kierowało jakimiś osobami. I jakby pisząc tę książkę, po prostu mnie to nie interesowało. Chciałam jakby zostawić Samo to doświadczenie właśnie, a poza tym wydaje mi się, że to też ma większą moc, nie? Kiedy, mhm. kiedy tak po prostu na sucho, w cudzysłowie, bez wyjaśniania, właśnie psychologizowania, jakby obserwujemy to, co się dzieje.
0: No Ja miałam takie, takie porównanie w głowie, które jest e, oczywiście dosyć hardkorowe, więc i ciebie przepraszam za to, i słuchaczy i słuchaczki e, też, I nie chcę też zrobić tak, żeby wszyscy myśleli, że to jest podobny jakby ciężar, w sensie ciężar nie gatunkowy, że jakości, tylko ciężar emocjonalny. Był taki film, który się nazywał Syn który opowiadał o Holokauście. Ta książka nie opowiada o Holokauście, kochani słuchacze i kochane słuchaczki. I tam był użyty taki zabieg, że cały czas jakby kamera była na twarz głównego bohatera i widzieliśmy jakby tylko jego twarz i to, co gdzieś tam rozmazane, widzi się w tyle, Ja miałam czytając twoją książkę trochę podobne wrażenie, że jakby na coś jest ustawiona kamera, że jest ustawiona oczami tej dziewczynki, takie trochę GoPro małego dziecka, ale być może poza tym, co widzimy opisane przez nią, to bardziej przerażające i zajmujące i takie niepokojące są te rzeczy, które są w tle. W sensie to, co się tam przesuwa jako (śmiech) scenografia i ty to w przepiękny sposób rozgrywasz właśnie opisując z dużym poziomem, nie wiem, jakim cudem zrobiłaś to na 120 stronach, z dużym poziomem szczegółowości jedzenie, y, ubrania, y, zapachy, y, smugi na podłodze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Y, czy ty, ym, nie, bo to, nie chcę ci znowu zadawać tego samego pytania, co chciałaś zrobić z, z książką, ale czy ty wolisz patrzeć bezpośrednio na, na rzeczy, które się dzieją w sensie takim reporterskim? No, jakby Wiemy, że nie, nie piszesz reportersko, ale jak ty chodzisz sobie po świecie, to zwracasz uwagę na te główne wydarzenia czy właśnie na to, co jest y, tłem i tkanką tego wszystkiego? Wydaje mi się, że zwracam, du- jakby dużą wagę przywiązuję
1: rzeczywiście i spostrzegam różne szczegóły. Mm-hmm. E, mój partner się śmieje, że powinienem pracować w policji, że mam pamięć do jakichś takich e, rzeczy, na które mm-hmm. on być w życiu, jakby ich nie zapamiętał czy nie zwrócił uwagi. Mnie to interesuje też, często po prostu... No, gapie się na ludzi w taki sposób może dla nich
0: niepokojący, bo... Właśnie, też chciałam, przepraszam, powiedzieć, kochane słuchacze, kochani słuchacze i kochane słuchatki, że jeżeli ktoś się na was gapi w sposób trochę wam przeszkadzający, to nie zawsze to jest psychopata, który planuje wasze zabójstwo. Czasami jest to po prostu zamyślony poet albo poetka, albo pisarz i pisarka w procesie, więc dajcie się czasami obserwować. Tak,
1: nie mówisz już o podsłuchiwaniu. No tak. A, mm, <śmiech> tak, więc y, wydaje mi się, że znaczy dla mnie to jest wszystko też nowe poniekąd, bo ja nie wiedziałam, że, że jakby w mm-hmm. procesie pisania to się to ukształtowało, tak? Jakby mój mózg zaczął, przestawił się na to, ale mm-hmm. rzeczywiście jak sobie myślę o tym, jak funkcjonuje na co dzień, to różne szczegóły, yy, zwracam uwagę na jakieś takie drobne zdarzenia,
0: mm-hmm. tak? Zadaję Ci te wszystkie pytania, bo yy, tak naprawdę ja chcę się trochę dowiedzieć... Yy... Jak to się wydarzyło, że napisać taką książkę? Bo ta książka jest naprawdę znakomita. Oczywiście tak jak zwykle z książkami, co już powtarzam milion razy, każdy ma swoją książkę i każdemu się inne książki podobają i może być tak, że ktoś weźmie tę książkę i w ogóle jakby stwierdzi, że nie wiadomo o co chodzi. Ciekawą rzecz napisał mi dzisiaj znajomy o tej książce. Napisał, że czytają do porannej kawy. Więc ja mu powiedziałam, że to trochę takie ryzykowne, bo to jednak mimo jest dosyć taka wzruszająca i zajmująca książka. I on napisał, że nie, że jego jakby książki o dziewczynach nie wzruszają, że jak to by było o chłopca, którzy idą na wojnę, to by może wtedy miał jakieś, jakąś gulę w gardle. Ale potem po chwili, jak się zastanowił, napisał, że... Y, ale myśli sobie o tym, że być może on tę dziewczynkę, która jest bohaterką i narratorką książki, mijał w drodze na plac zabaw, widział ją na placu zabaw, widział ją gdzieś, y, będąc szczęśliwym dzieckiem w szczęśliwym domu. Y, I że to jest dla niego takie y, ważne. I myślę, że ta książka też ma taką siłę... Z jednej strony jest dużo osób, które piszą w recenzjach tej książki, że każdy z nas może odnaleźć tam swoje doświadczenia z domu. Na szczęście nie każdy. Na szczęście jest jakaś niewielka pewnie, ale grupa osób, które miały szczęśliwe dzieciństwo. Natomiast nawet jeżeli ktoś nie nie ma podobnych doświadczeń, to myślę, że coś mu zrobi, myślenie o tym, że cały czas jeszcze takie dzieci żyją i cały czas takie rodziny funkcjonują, bo oczywiście to gadanie o tym, że na szczęście wszystko się zmieniło od lat dziewięćdziesiątych czy osiemdziesiątych drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, nic się nie zmieniło. Znaczy zmieniło się w niektórych miejscach w Polsce, ale tak naprawdę myślę, że w 60-70% Polski cały czas te rodziny bywają dysfunkcyjne, bo to chyba jest najlepsze słowo, prawda?
1: Czy ja też myślę o tym, kiedy widzę na ulicy, czy nawet za ścianą słyszę, jak rodzice się zwracają do dzieci i no boli mnie serce, (laughs) wiadomo, i zawsze sobie myślę, że no właśnie robisz krzywdę w tym momencie, tak? Mm-hmm. No, nie wiem, jakie było twoje pytanie?
0: Nie, nie było w zasadzie pytania. Tak, raczej tak <grym> na- zachęcam cię do rozmawiania o tym, bo teraz y- myślę sobie cały czas jakby przepracowuję, to jest trudne słowo, książkę w głowie i zastanawiam się nad tym też, jak opowiedzieć trochę o tej książce na antenie, bo bo tak naprawdę każdy musi ją przeczytać. Znaczy, nie nie musi, ale jeżeli chciałby się dowiedzieć, o co co w niej chodzi, to musi jednak wszystko po nią sięgnąć. I nie wiem trochę, jak opowiedzieć o niej, żeby ludzie się z jednej strony nie przestraszyli tematu, bo to jest jednak mimo wszystko o Myślę, że o przemocy domowej to nie jest dobre sformułowanie, bo bardzo ma takie konotacje już hardkorowe. Od razu nam się wyświetlają filmy typu, nie wiem, Plac Zbawiciela, gdzie po prostu ta przemoc jest w zasadzie non-stop. Trochę jest o przemocy domowej, trochę z alkoholu, trochę jest o właśnie takich dysfunkcjach dorosłych, ale z drugiej strony to jest w gruncie rzeczy łagodna książka. Tak, i ktoś
1: w jednej z recenzji napisał, że moja bohaterka przygląda się światu z wyrozumiałością, na który nie zasługuje do końca. To bardzo ładne. Tak, i myślę, że że tak właśnie jest, że ona cały czas jakby... Też też, czytelnicy na spotkaniu w Gdańsku, niektórzy mówili, że że dostrzegają nadzieję w tej książce, że to to pisanie jest pełne nadziei, że ona jest też o miłości w jakimś sensie. Co mnie bardzo zaskoczyło, że ktoś tam dostrzegł jednak tę miłość, może w jakiś taki sposób zaskakujący i niezrozumiały do końca dla mnie, ale jeżeli tak, to w w porządku. I nie były to głosy tylko, że właśnie jest to ponure, o przemocy. Tylko właśnie ktoś tam dostrzegał jakieś rzeczy, które dawały mu nadzieję. A jeszcze o tym chciałam wrócić do tego, o czym mówiłaś, że że, że można odnaleźć jakieś swoje doświadczenie, ale wydaje mi się, że właśnie siłą i to chyba o to, co, o, o to, co mi chodziło i chyba mm-hmm. przekonuję się, że mi się udało to zrobić, bo takie sygnały dostaję, to to, że pomimo, że ktoś no, nie identyfikuje się z tymi doświadczeniami, to jednak w jakiś sposób współodczuwa tę historię. I wydaje mi się, że to jest mój... Naj- jakby ja uznaję mm-hmm. to za swój jakiś największy sukces, że osoby, które nie do końca no, identyfikują się z tym, nie miały takich doświadczeń, ale jednak mm-hmm. mówią, że współodczuwają, że emocjonalnie przeżywają to. I to jest właśnie chyba najlepsze w ogóle w literaturze, tak? Że się spotykasz z innym głosem, obcym, z tym innym powiedzmy i jesteś w stanie jakby spotkać się z nim gdzieś, nie?
0: Ale wiesz, moim zdaniem dużą rolę odgrywają właśnie, odgrywa to, co zrobiłaś, czyli opowiadanie świata przez zmysły, które wszyscy mamy tak tak samo funkcjonujące. Oczywiście jedni mają mniej wyczulone, drudzy bardziej. Ale nie wiem... arbuzy m, leżące na stole albo, nie wiem, właśnie te e, maziajki na podłodze po umyciu, tak, te takie znaki nieskończoności e, albo te szare kluski, albo nie wiem, szum drzewa, albo właśnie dotyk czyjś dłoni, tak, której e, wszyscy znamy to uczucie, że ktoś nas bierze za rękę i to nie jest ta ręka, tak? I to nie jest ręka, która e, wpasowuje się w naszą rękę od razu, tylko czujemy się, że jest, nie wiem, spocona, kanciasta, nieprzyjemna, niewygodna, nie wiem, drapiąca i Luźna, tak dalej. Albo Luźna, tak, mocna. albo właśnie zbyt mocna. To są takie rzeczy, które dotyczą absolutnie wszystkich. A ty przez to opowiadasz tę historię, więc może dlatego ona jest taka, to jest brzydkie słowo, inkluzywna, ale włączająca różne osoby i różne wrażliwości tak naprawdę, mam wrażenie.
1: Być może. Jedna z czytelniczek powiedziała, że ona też na podwórku wymyślała dla siebie imię i posługiwała się zmyślonym imieniem. Mnie się wydawało, że tylko ja tak miałam. Ja też tak robiłam. Tak, ale później (laughs) się okazuje,
0: że, że właśnie
1: jest dużo takich
0: drobnych... Ja byłam Klaudią bo bardzo chciałam być, bo ja wychowałam się na takim osiedlu, pozdrawiam Górce, jednak wtedy mimo wszystko dosyć y, blacharsko-dresiarskim i wszystkie dziewczynki miały jakieś takie super imiona typu Kamila, Klaudia i tak dalej, A ja byłam Anną i wydawało mm. mi się to być takie nie, niezbyt fajne. I jeszcze w dodatku ta Ania Żelego górza, która mnie położyła się cieniem na moim imieniu i ja byłam, tak, ja byłam Klaudią. Ja też nie lubiłam
1: swojego imienia. Piękne
0: imię ale teraz lubię. Mhm.
1: Tylko wtedy mało e, dziewczynek się tak nazywało. I kiedy się przedstawiałam, to
0: słyszałam jak? Weronika? Wierdzinia? Mhm. Wierdzinia. O, tak. To by trochę pasowało, mam wrażenie. E, no dobrze, jeszcze taką refleksję, która mnie przy drugiej lekturze e, zajęła i zatrzymała na chwilę, że ty opisujesz, tam są generalnie głównych postaci jest z 5-6 takich, które poznajemy i wiemy, jak one wyglądają i tak ale żadna z tych postaci, co z moim zdaniem ogromnym osiągnięciem twoim, nie jest w stu procentach zła. Tam nie ma takich osób, które są, oczywiście, no budzą naszą niechęć, no bo zachowują się w sposób e, no, godny potępienia czasami, ale z drugiej strony we wszystkich e, umieściłaś, może stąd się bierze ta nadzieja i ta perspektywa, że to jest książka o miłości, we wszystkich umieściłaś takie cechy i takie emocje, że w zasadzie nie trudno byłoby ich zrozumieć, nie usprawiedliwić, Jasne. ale jakby zaszywasz w ich w kodzie tych postaci takie informacje, które nie pozwalają nam ich tak jedno, y, jednoznacznie potępić i ocenić. To jest y, duże osiągnięcie. No, jesteś, cieszę się, że... Czy, się, czy, czy to, jesteś świadoma tego?
1: Tak, znaczy jestem świadoma tego, że chciałam to osiągnąć. Mhm. Nie, nie byłam świadoma, że czym się to udało, no ale teraz mówisz, że, że tak, więc się bardzo cieszę, ale świadomie... Em, Rzeczywiście nie chciałam, żeby te postacie wzbudzały tylko i wyłącznie jakąś złość, tak? Czy niechęć też... Czy właśnie chęć potępienia, bo to jest niełatwe. takie łatwe. Tak, tak. Ja po prostu, no muszę chyba o tym powiedzieć też, że jeżeli chodzi o moje własne doświadczenie, jednak do tego nie chciałyśmy o tym rozmawiać, ale jednak chyba muszę o tym powiedzieć, że nauczyłam się przez lata dostrzegać jakieś dobre rzeczy, tym, to jednak było paskudne. Mm-hmm. Że jakieś takie odrobiny, jakieś momenty. Już nie mówię o zrozumieniu, tak? Mm-hmm. Bo to też jest... No, bo to przychodzić czasami jest chyba najtrudniejsze tak, tak naprawdę. D- d- tak, tak, tak. bo to też, ma, jakby też mam za sobą, mam mm-hmm. dużo rzeczy takich już przemyślanych, przeżytych i w ogóle. Więc też mi to pozwoliło to napisać w ten sposób, mm-hmm. czyli nie w takim tonie oskarżycielskim właśnie, czy rozliczeniowym,
0: bo no właśnie... dlatego to rozliczeniowe mi się tutaj nie podobało w tych recenzjach. Tak,
1: i też y, jedna z czytelniczych na spotkaniu w Gdańsku, do tego wracam, bo to ciągle przeżyłam, mm-hmm. też
0: właśnie <laughs> mówiła, że, że
1: to jest, porównała mnie z Rotą Kotas, że to też jest takie rozliczeniowe, mm-hmm. ale ja bym nie powiedziała, że, że ten tekst jest rozliczeniowy. Jakby ja mam swoje rozliczenia już jakby za sobą. I Mam poczucie, że kiedy pisałam tę książkę, to już to miałam gdzieś z boku. I dzięki temu właśnie byłam w stanie napisać coś, co nie jest oskarżycielskie w tonie. Raczej chciałam się pochylić nad tą bohaterką, nad tą dziewczynką. Jakby
0: tak ją otoczyć. Przytulić. Tak, tak ją przytulić właśnie. No właśnie, bo to jest jest też coś takiego... Ja bardzo nie lubię tego w literaturze i w filmach, i w muzyce. Bardzo tego unikam i bardzo bardzo się przed tym zbraniam. Przed takimi tekstami kultury, które są wyciskaczami łez. To jest oczywiście niedobre sformułowanie, ale tak doginają te emocje, że, tak, że ludzie do mnie dzwonią, na przykład mówią: Boże, widziałem taki film, Wy, wyszedłem po prostu na miękkich nogach, tam były takie sceny, które mnie zmiażdżyły. Ja nie chcę, żeby mnie zmiażdżyło. To nie jest mi specjalnie potrzebne. Rzeczywistość jest zmiażdżąca, wystarczy. A w, w sztuce i w literaturze szukam czegoś takiego, co zostawi mnie na parę tygodni z jakimiś przemyśleniami, które no, nie zawsze oczywiście są kolorowe i przyjemne. Mhm. Bo po twojej książce ciężko jest wyjść z takim przekonaniem, że świat jest piękny i wszyscy się kochamy i w ogóle ludzie są dla siebie dobrzy. Natomiast w twojej książce jest tak, że ona tak łagodnie cię traktuje. Napisałam chyba na Instagramie tak, że ona cię tak łagodnie rozjeżdża. Że to jest tak, że jakby zaczynasz uczytać i czujesz się przyjemnie. Potem tak troszeczkę jakby to się zagęszcza, ta atmosfera w książce. Ale cały czas nie ma takiego, no nie mogę na antenie radiowej tego powiedzieć, ale takiego dogięcia... I przesadzenia z emocjami. To Cały czas jakby jesteś w gruncie rzeczy dla wszystkich i dla tej dziewczynki, i dla tych dorosłych, i dla czytelników i czytelniczek łagodna po prostu. To jest e, chyba komplement? Chyba tak. Ale to... M-
1: znaczy, miałam taką obawę, czy właśnie nie za mocno dociskam, mhm. nie za mocno dojeżdżam, bo chciałam właśnie jakby stopniować to. I jeżeli rozjechać, to właśnie tak... Łagodnie. Roz, rozciągnąć, hmm. rozpłaszczyć. Pluszowy łagodnie, walec. Tak, przyjechać pluszowym walcem, a nie e, siekać po głowie. No to jeżeli mi się to udało, no to, to,
0: to super, to ja się bardzo
1: cieszę. Co nie, mogę ja powiedzieć?
0: Jestem, nie no, nie, ciesz się oczywiście, jakby to jest, to jest ten moment, w którym e, musisz się... E, nie, nie musisz się cieszyć, ale możesz się cieszyć z tego, co napisałaś, że jest to dobre a potem zamknąć to w swojej głowie i pisać dalej, bo już w paru miejscach się pojawiło, że wspaniały dobie czekamy na więcej. Mm. To jest w ogóle taka, no, taki grzeszek tego literackiego świata, że cały czas oczekujemy, że pisarze i pisarki będą po prostu wypluwać co pół roku kolejną książkę. Co bojeś... jest w przypadku takiej prozy chyba niemożliwe. Bojeś... Nie, nie jest to możliwe,
1: bo bardzo długo pisałam tę książkę. Mhm. I jeżeli chodzi o ten język też, o którym wspominałaś i tak właśnie mm, różne osoby dociekają, jak to się udało. No to były m- miesiące
0: ciężkich pracy, I
1: cyzelowania, i tak właśnie doszywania zdania po zdaniu. Mm-hmm. Więc no nie, y, nie wypluję z siebie kolejnej książki szybko na pewno. To no dobrze. I też trochę się obawiam, że ludzie najbardziej lubią już te piosenki, które słyszeli. Oczywiście, że, że tak. Ja że, najbardziej że, lubię przeboje. Że, że będą chcieli jakby <śmiech> czegoś podobnego, <śmiech> a mm, wydaje mi się, że to, co będzie, jeżeli powstanie, to nie będzie czymś podobnym, będzie czymś innym.
0: No i bardzo dobrze. Ja bardzo lubię pisarzy, którzy... Y, znaczy lub Lubię i takich, takich. Lubię takich, którzy piszą całe życie jedną książkę i uważam, że to jest też duża umiejętność. Tak. Ale też bardzo lubię takich jak Witrzostak, którzy za każdym razem, jak piszą książkę, to ona jest po prostu tak totalnie inna, że w ogóle nie wiadomo o co chodzi, bo stawia wyzwania swoim czytelnikom i czytelniczkom. No dobrze, my musimy niestety powoli kończyć. I tak się rozgadałyśmy trochę. Przechodząc przez Próg Zachwirzy, to jest książka debiutancka Wiktorii Bieżuńskiej, która przyjechała do mnie z Gdańska. Lubię to powtarzać, bo to je taki nadaje taki ponad lokalny Koloryt mojej audycji. E, napisała 125 stronicową książkę, która, jak ją już skończycie czytać, to będziecie przezadziwieni, że nie miała 400. Nie wiem, cały czas jak to się robi. Uważam, że to jest wielki talent. E, to samo ma Basia Sadurska, która też napisała książkę, która ja miała tam 200 parę i jak ją przeczytałam, to pomyślałam sobie, że to musiało być ze trzy tomy. Pozdrawiam Basię serdecznie. Niedługo będzie moją gościnią. E, czytajcie książkę e, Wiktorii. Jeżeli będziecie mieli gdzieś w okolicy spotkanie z Wiktorią, to przyjdźcie nie zadając głupich pytań, tylko wspierając ją. Mimo, że nie będzie na was patrzeć, tylko będzie patrzeć na prowadzącego albo prowadzącą. Bardzo ci dziękuję za to, że przyszłaś do radia. Mam nadzieję, że za odpowiednio długi czas spotkamy się jeszcze raz, jak napiszesz kolejną książkę. Dziękuję. I co? A was zachęcam do tego, żeby w ogóle czytać książki. Uczulam na to, żebyście nie... Bo widzę, że na Instagramie cały czas są takie komentarze, że mam nadzieję, że książka dojdzie do mnie przed wakacjami. E, takim sposobem na to, żeby książka doszła do Was przed wakacjami z całą pewnością, jest wybranie się do księgarni i kupienie jej. I wtedy macie ją od razu w ręku i nie trzeba się stresować, że nie będziecie mieli co czytać przed wyjazdem. Więc zachęcam Was do kupowania książek w księgarni e, i do usłyszenia za tydzień, kiedy moją gościnią będzie Karolina Sulej i porozmawia o mojej książce Ciałaczki, więc myślę, że też będzie dosyć ciekawie. Słuchaj, Kampus, gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.